0: Vinícius Caldas
1: Gusta Mocciaro E esses são os nossos Pitacos sobre a Comic Con Experience 2019 Começando mais um Pitacos Dessa vez pra gente falar sobre a Comic Con O grande evento nerd que é realizado em São Paulo Nesse ano foi realizado no início de dezembro Pelo pessoal do Omelete a Comic Con é realizada desde 2014, essa aqui foi sua quinta edição do evento principal, e eles quebraram um recorde vendendo 280 mil ingressos. Isso pode ser bom ou não, depende da experiência de cada um. E esse é o nosso Pitacos, o podcast da Ripa, que ele não tem um formato fixo nem um participante fixos. Então a gente está aqui para discutir sem muita pauta, sem muito apego, só para a gente entender um pouquinho o que, que a gente achou desse evento. Vinícius, como que foi a sua experiência? Que dias você foi no evento? Como que foi?
0: Cara, foi a primeira vez que eu fui na CCXP, eu nunca tinha ido, desde o primeiro evento eu tento, eu prometo, na verdade, né? Eu começo a venda de ingresso e falo, não, esse ano eu vou. Aí passa, chega na próximo, eles anunciam as atrações, aí fica caro o ingresso e eu não vou. <risos> e nesse ano a gente foi convidado né? pelo canal Coisa dos Tronos, a gente foi chamado pelo Telecine para participar. E aí eles chamaram a gente para ir na quinta-feira, é, que era o dia que eu achava que ia estar mais tranquilo. Mas desse ano não teve jeito, porque eles esgotaram a venda dos ingressos. Então todos os dias tinham a mesma quantidade de gente.
1: É, exatamente. Eu, esse é o segundo ano que eu vou, né? Eu participei já no ano passado. E esse ano eu fui com imprensa pelo Iradex. Aí sim. Então eu consegui participar tanto da Spoiler Night quanto no, no domingo. E mesmo a Spoiler Night, que eu achei que fosse um dia que tivesse bem vazio, com pouca gente, só com mais pessoal de imprensa, um pouquinho menos de gente, também já estava um tumulto, fila gigantesco, o pessoal se aglomerando em todos os stands ali, não foi assim, tão tranquilo quanto eu esperava. Eu até conversei com o nosso amigo Zé Wellington, que estava lá na Art Stella, uhum. ele também falou que, comparado com todos os anos que ele já participou, até a Spoiler Night estava assim, muito mais abarrotada do que o normal, né? muito mais gente.
0: É, eu dei sorte, então, porque eu fui no ano mais lotado de todos. Eu queria ter feito exatamente o que você fez, que foi ir na, na Spoiler Night no domingo. Porque na Spoiler Night eu imaginei que nem você que fosse um pouco mais vazio e também ia dar tempo de ver as coisas e tal. E no domingo, porque dizem, aí você pode confirmar ou não, se a galera faz umas promoções assim, em relâmpago porque está acabando o, o dia para aproveitar a viagem. O pessoal faz esquema de estoque, essas coisas. Me contaram uma vez, mas eu não sei se é lenda.
1: Sim, isso aí tava acontecendo. Tinha muito funko lá em promoção, com 10%, 20%, 30% de desconto.
0: Uhum.
1: A loja da Warner tava queimando todas as coisas, tava tudo pela metade do preço. Então, realmente, os preços para comprar coisas é, é bem melhor no domingo mesmo. É,
0: imaginei. Só que
1: questão de público não muda nada, é lotado, lotado, lotado. Pra qualquer coisa você pega horas de fila ali, né? Sim. Até pra você ir no stand fazer uma compra, pra você entrar ali. Tinha a loja da Piticas, tinha a loja da Riachuelo, e todas elas com filas e horas pra você conseguir entrar ali, né?
0: É, foi até uma reclamação que a gente tinha comentado um pouco antes da gravação, que é, rolou um texto na, na Folha de São Paulo, né? Qualquer coisa a gente deixa o link aí na descrição pra, pra galera é, ler um cara, ele fez meio que um review né do, do é um review na verdade, não é meio é, do evento uhum. e uma das reclamações dele foi que é, rolou uma invasão de lojas assim, né, de Pernambucanas Renner a Peticas ela já sempre estava dentro ali mas esse ano rolou essas é, fast shopping peso lá vendendo produto licenciado é, em uma série de outras coisas, né? O que deu uma abarrotada ainda maior no evento porque ele virou, e a conclusão dele nesse texto é que, tipo, ele virou praticamente um, um evento de compras, né? A galera foi, eu realmente, sim fui pra gastar dinheiro também. Acho que quando você tá lá, né? Você já, você já tá lá, então acaba rolando sempre alguma coisa. Você
1: já tá pronto para isso, né?
0: É, exatamente. É, mas desse ano, eu não fui nos outros, não sei se você viu alguma coisa assim ano passado, esse ano o negócio foi intenso à beira de, tipo, é, engarrafamento no, nos, nos corredores por causa dessas lojas aí, pra galera entrar.
1: É, tinha até stand da Havaianas, né, da, da Rider, é. coisas que, que não é tanto do segmento geek, segmento nerd, assim, mas eles preparam alguma linha específica pra conseguir abocanhar ali o mercado, né.
0: Mas aí ano passado teve isso, não teve?
1: Ano passado tinha também algumas lojas, mas não era tão massivo assim como tava desse ano. Uhum. Ano passado parece que eram mais atrações, assim
0: eu não acho que seja ruim eu acho que talvez o evento tenha que ter uma ala ou tenha que ter uma é, algo mais direcionado para isso, dependendo, porque assim a Marvel, ela abriu a porteira para ganhar dinheiro com isso entendeu, então é que nem você falou, a galera quer um bocado ali do, da grana então o que tiver de produto para licenciar eles vão tentar, entendeu e é legal, a gente vai ter outros produtos legais Star Wars, Marvel e afins mas, assim, é, eu acho que é mais um problema de logística do que um problema, sei lá, filosófico da, da CCXP de não ter ou não ter né, essas, essas lojas dentro.
1: Assim, tanto o grande problema que eu acho não é nem tanto ter as lojas, né? Tanto que as coisas que eu comprei lá foi, por exemplo, na loja da, da Havaianas, comprei o chinelo.
0: Uhum.
1: Não tinha nem muito a ver com o evento ali. Sim. Mas... O problema maior é, é como é projetado, né? Que eles já tem um espaço ali que ele é limitado, não tem muito pra onde crescer ali dentro daquele pavilhão. Sim. E cada vez tá tendo mais e mais gente, stands cada vez maiores, né? Estandes que ocupam muito espaço. Então pra qualquer coisa, qualquer coisa que você queria fazer tinha fila. Tinha um, um stand da Oi lá, inclusive, que era pra carregar celular. Uhum. Então eu vi que tinha pessoas assim sentadas no chão, formando uma fila de gente sentada. Pra conseguir um espaço pra carregar o seu celular gente ficava ali uma, duas horas Sentado esperando carregar o celular de alguém uhum. Pra abrir uma vaguinha Pra ele ir ali carregar o celular É, é meio loucura aí ir pro evento e ficar sentado na fila pra carregar um celular, né Agora falando um pouco mais da Parte boa e não criticando Tanto assim
0: É, percebi... você falou de stand aí Cara, o stand da Warner é um bagulho Assim, falaram pra mim Que ano passado também foi grande mas, assim, gigante, cara. Tinha vários blocos. E se você contar que a HBO também é do grupo Warner, e eles estavam com um stand gigante também, a Warner dominou, assim, esses XP, né?
1: Sim. Desse ano, comparado com o ano passado, tava muito maior. E o da HBO também. Ano passado eles tinham vários stands separados, né? Tinha o stand ali de, de Game of Thrones, tinha algumas outras atrações. Mas essa vez eles reuniram tudo numa experiência só, né? Você ficava ali numa fila, pegava uma, uma pulseira... Uhum. E quando chegava o seu horário, você entrava e ia passando por, por todos os stands Eles fizeram até algumas atrações bem bacanas. Eu consegui no, na Spoiler Night, que ainda tinha pulseira disponível.
2: Uhum. Então
1: tinha ali um, um daquele cinema 4D, que a cadeira mexe, solta, ah, solta ar pela cadeira e tudo mais. Passando um trailer, né? Tinha um boneco bem grande também do, do His Dark Materials... Tinha o figurino do pessoal ali, então tava um stand bem, bem caprichado da HBO. E o que eu percebi, assim, que tava muito forte nesse evento também, foram os stands das, das plataformas de streaming, né? A Amazon Prime tava com um espaço gigantesco com os melhores stands lá, os stands mais bonitos. Sim. A única coisa que eu achei que eles pecaram um pouco foi não ter feito igual a HBO, Dessa forma que você, com uma fila só, você conseguisse acessar todas as atrações. vai seria um pouco mais lógico ali. para cada série que você quisesse conferir ali a, a experiência que eles criaram, você tinha que pegar uma fila de uma hora e meia, duas horas, mais ou menos.
0: É, eles acabam tentando quebrar isso aí para gerar um, sabe, um fluxo melhor, entre aspas, né? Uhum. No, no stand da, do Telecine tinha várias atrações que você ia juntando algumas coisas e aí você trocava, um, uns bottoms, assim você trocava por um prêmio no final e tal, e aí você tinha que passar em todas aí, tipo, eles estavam quebrando em várias, várias formas pra você uhum. é, aproveitar o estande de forma completa, né? Uhum. É legal, assim, é, vira aqui meio que um parque de diversões mesmo, porque principalmente no telecine era um, umas coisas assim, interativas e tal. Tinha vários estandes que tinham isso, né? Tinha uns que tinham tipo, perguntas e respostas, do da Fanta tava uma loucura, não conseguia nem me aproximar. Sim. Tava um show, tinha uma galera em cima do palco, tava bem louco.
1: É, ali na, na Globoplay também tinha uma, uma tirolesa, né? Isso, é. Tinha um outro estande, eu não sei nem de que, de que empresa que era, que tinha um, uma parede de escalada Era do
0: Telecine mesmo. Era do Telecine? Isso,
1: é. Tinha umas coisas bem, bem fora do comum, assim. E uma coisa que eu percebi também é que, ano passado, a maioria das atrações era pra você ganhar algum brindezinho. Então, era assim, você fazia alguma coisinha besta, ficava na fila e ganhava um boto, ganhava um... Um copo, um pôster, alguma coisa uhum. Esse ano que eu percebi é que teve mais Atração assim, interativa, né com, com atores, com experiência mesmo Dentro do cenário e tudo mais Até na, na parte da, da Amazon Prime Que eu tava falando Eu fui na da Do American Gods, né Que era um, um carrossel que você entrava ali Tinha toda uma interação com Com um ator ali e tudo mais
0: uhum.
1: A da Carnival Row também tava espetacular, quase construíram todo assim um, um vilarejo e depois um tipo um cabaré assim, onde tinha um show com as fadas cantando, fazendo uma apresentação, algumas um protesto, depois vinham os policiais para interagir com você também ali. Uhum. Foi uma experiência assim mais interativa, né? Não foi só para atrás de, de brinde, né?
0: É o que eu vi da, da Amazon aí foi o do The Boys, né, que gerou até uma, uma certa polêmica, porque você tinha que, sim. tinha que marretar uma cabeça de um porco, alguma coisa assim, né, um bagulho bem, bem da série, assim, é meio é, antiético, barra... Sim, a violência pela violência, sabe, uma parada assim.
1: Uhum. O stand do The Boys era um centro de treinamento pra matar os Supers, né?
0: Uhum. Então
1: eles tinham várias atividades, uma era sair de, de esmagar a cabeça do porco, outra você tinha que jogar granadas dentro da boca dos super-heróis. Caramba! <risos> então era assim, <risos> era meio uma loucura. E ficava no fundo de um açougue improvisado, assim, como se fosse um lugar bem escondido mesmo. Ah, tá. Então era uma experiência bem legal também. Fora essa parte dos stands, você chegou aí também na Artist e lá, conheceu os quadrinistas, como é que foi isso?
0: assim, é o que acho que ó, todo mundo repete, assim, pelo menos o meu círculo de amizade. Acaba sendo o lugar melhor, assim, da CCXP, sabe? Uhum. É porque, como a gente tá falando, é, você conseguiu ir nas atrações, mas eu não, eu, como eu fui em um dia só, eu não consegui ir em nenhuma. Uhum. Eu passava do lado do estande, tinha um monte de fila, eu quis mais conhecer tudo, porque eu acabei... É, indo pela primeira vez agora do que, sei lá, ficar perdendo tempo, entre aspas, na fila. Então, o lugar que eu decidi que eu ia gastar meu tempo foi lá, velho. E é inacreditável, assim, eu passei em todos os quadradinhos, né, em todas as, as mesas eu, eu passei pra conhecer, pegar cartão uhum. e comprar também as artes, né. Porque, assim, geralmente você começa gastando logo de cara porque é, é assim, é muito barato, eu considero, pelo menos. Tipo, um é 5 o outro é 15, o outro é 10, aí tem uns um mais caros, que é umas HQs que é 30, 40. Às vezes tem um, umas HQs mais robustas que é de 70, R$100, mais ou menos. Mas aí você começa a comprar as artes, a hora que você vê, nossa senhora, velho, eu larguei lá um. Uma, muita grana, ele deve ter gastado uns R$300, reais, mais ou menos. Porque, tipo. É, é muito empolgante assim, e, e os, os artistas são sempre abertos a conversar e, e te explicar e vender a arte deles assim, né? Porque eles ficam muito lisonjeados e, e o trabalho de artista acaba sendo um trabalho um pouco sozinho, né? A galera fica na internet, posta e tal, mas esse contato, essa proximidade é assim, fenomenal.
1: Sim, a grande oportunidade, assim, que a maioria das pessoas tem na Comic Con... É encontrar todo tipo de artista ali, né? Uhum. Porque tem gente do mundo todo ali... Tem principalmente brasileiros, mas tem artistas grandes de fora também... E você tá ali na cara dele, né? para interagir, comprar direto da mão dele... Já pegar um autógrafo, pegar um, alguma ilustração... Tá tudo certinho ali, né?
0: É, essa parte dos artistas que são mais internacionais... Ou e consagrados e tal acaba sempre tendo fila também, assim, mas eu acho que nem é essa, assim, depende, né, às vezes você tem um cara que é, você é muito fã dele, você é, acompanhou o quadrinho dela e, e você quer estar tá lá, pegar um, um autógrafo etc, mas eu acho que os artistas brasileiros em si é uma oportunidade muito grande de você conhecer e prestigiar o trabalho, sabe, porque, Exatamente. É, porque, assim, o Marvel, é, DC, etc., você acaba, tipo, os caras meio que já estão, é só mais um evento para eles, sabe? Mas a galera brasileira é uma oportunidade, assim, tremenda da galera criar contato, network e tal, é, é muito, muito diferente, assim, eu gosto de, né, de valorizar mais os, os artistas brasileiros.
1: Sim, o pessoal mais dependente ali não é nem só um, um canal ali para ele se expor, é um canal de venda mesmo, né? É, um é com certeza. um momento que ele tem maior oportunidade de, de expor o trabalho dele e já conseguir um retorno mais rápido, né? Sem ter custo com frete, sem ter custo com nada. Exatamente. Vai ficar fácil ali para ele entregar e já tá com o público na frente dele, né?
0: É, e o legal é que, por exemplo, tem, tem alguns artistas que eu já acompanho, assim, né? Uhum. Então, seja no Instagram ou seja pelo comprado algumas coisas em financiamento coletivo, etc tem o Hugo bom, é o cara do Conto os Orixás ficou bem famoso, ele faz umas ilustrações na pegada do Jack Kirby é, bem vintage, assim, da Marvel né? ele pega algumas quadros icônicos e, e, e usa os Orixás como personagens e tal e aí eu judei no um financiamento e lá no começo, quando ele começou a gente o ajudou, né tem uma galera e tal e ver ele lá com outros trabalhos e tipo, aumentando o portfólio dele é, é muito legal, assim, sabe é um, você vê a galera crescendo e, e a comunidade se ajudando né, muito né, dá, dá a sensação de que é, a, não é só a Comic Con que tá crescendo, sabe tem todo um ecossistema em volta por trás da galera independente que está vindo junto
1: exatamente quem tava lá também é o Zé Wellington, né, que a gente já comentou um pouco mais cedo, amigo nosso, que faz parte do deck sempre.
0: Exatamente.
1: Ele tava lançando o Steampunk Ladies, Choque do Futuro, que é a segunda edição agora do quadrinho dele, né, segundo capítulo, né. Ele até deixou bem claro que não precisa ter lido o anterior pra conseguir ler esse, mas é uma segunda versão, é uma continuação, né. E ele deu uma opinião pra gente, ele mandou o um áudio aqui falando um pouco como que é a experiência dele como expositor, né. Então vamos ouvir aqui o que, que ele falou pra gente.
2: Olá, olá! Zé Wellington falando aqui. Fui convidado para falar um pouquinho sobre as minhas impressões da CCXP, no caso a do ano de 2019, que foi essa última que aconteceu após esse áudio. E cara, assim, um evento absurdo, como sempre. É minha segunda CCXP, se contar com a CCXP Tour, que aconteceu em Recife, é minha terceira, mas é minha segunda em São Paulo. O evento ele só cresce, né? Fica aquela impressão inclusive de como é que se vai, vai se resolver para que ele continue crescendo, né? Porque o espaço ele limita muito o evento. Mas é um evento incrível, né? É, e você está num lugar onde a gente tem aí grandes players do entretenimento mundial reunidos, tentando divulgar lá suas, suas produções. Né? Eu especificamente participo dentro da Artists' Alley, então eu tenho uma visão de expositor também. É, eu, na verdade, mal vejo qualquer coisa do evento, a gente fica meio que plantado na mesa atendendo pessoas durante as várias horas, né? Chegar a ser 10 horas num dia, né? E para mim o evento ele é sempre muito bom para fazer um contato né, com as pessoas de outras cidades. Como eu sou de Sobral, no Ceará, é, o evento sempre foi uma oportunidade de conversar com o público do Sudeste, ainda que eu receba gente de todo canto lá. Muito comum, inclusive, receber nordestinos né, de outros estados, né, além do Ceará. E é sempre muito legal é o momento que a pessoa me conhece pessoalmente, tanto ano passado quanto esse ano eu tive com trabalhos novos, então eu percebo que é quando muitas, muitas pessoas deixam para comprar o trabalho, porque levam com dedicatória, né, tem a oportunidade de conversar um pouco comigo. E assim, para nós que trabalhamos, que somos quadrinistas, né, que somos artistas do evento, o evento ele, ele é muito importante, ele é sem igual no país, nenhum outro evento chega ao tamanho dele. É um evento que ele é muito comercial, né? diferente de outros. Né? A gente tem um evento muito grande no Brasil, que é o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que já é muito tradicional, tem décadas aí já. Né? E apesar de ser um evento incrível, onde a gente se encontra, se relaciona, né? ele não chega ainda nem perto do tamanho, né? e do volume de pessoas, de vendas que a gente faz, né? sendo mais claro, dentro da CCXP. Então, muita gente vai para desaguar mesmo o seu material, né? para vender... E apesar de ser um investimento razoável, né, especialmente se você vier de fora do estado, normalmente você consegue sair com algum lucro, né? Porque existe muita movimentação ali, muita gente compra mesmo. Assim, é um evento que eu espero continuar indo, cara. um evento muito bacana, sempre que encontro os organizadores, Érico Burgo, Marcelo Forlani, o Ivan da Costa, daquela Quero Escuro, sempre parabenizo demais pelo que eles conseguiram, né? É, e agora é um evento que é ponta de lançamento de filmes para o mundo inteiro, né? Trailer da Mulher Maravilha saiu pela primeira vez no evento. Então já não é mais uma coisa que só o brasileiro olha, já está todo mundo aí fora do Brasil aguardando para ver quais são as novidades que vão sair no evento, né? Que vão sair pela primeira vez no mundo inteiro. Mas é isso. É ventaço, como sempre, né? E fique sempre aí na expectativa dos próximos eventos, tá bom? Valeu, galera! <música>
1: Então, pra quem quiser conferir o Steampunk Ladies, tem o link aqui no post, pra quem não esteve presente lá e quiser adquirir, né? E, além dessa área dos artistas, dos quadrinistas e tudo mais, tem o, o grande show da Comic Con mesmo, né? Que são os painéis com os artistas internacionais, com o pessoal fazendo a grande divulgação dos novos filmes e tudo mais, né? Então, esse ano a gente teve o painel do Star Wars, que foi um dos mais concorridos, o pessoal ficou horas na fila ali, teve briga, teve... Polêmica por distribuição de pulseiras fora do horário que estava combinado e tal. Mas foi um evento que todo mundo tava esperando ali, né? Teve também o painel da, da Marvel, né? Com o Kevin Feige. E também o painel da Warner, Que trouxe a, a Galgador, a Mulher Maravilha, né? Que foi um momento que o pessoal ficou na loucura ali mesmo, né? E o painel da Netflix, que trouxe o Henry Cavill, né? Também pra, sobre a série The Witcher, né? Mas foi um, uma parte que a gente não conseguiu muito aproveitar, né? Principalmente por essa questão de falta de tempo, né?
0: É, assim, é, eu acho que desse ano foi, o, pra mim, pelo menos com impressão pessoal, foi onde a CCXP ficou é, gigante, né? Ficou mundial mesmo. Porque, cara, olha, olha quem eles trouxeram, sabe? Eles transformaram o evento da parada, assim, todo mundo sempre sonhou, né? Tipo, pra quem acompanha o mundo de cultura pop, etc. Desde o começo da Marvel, que, que foi onde acho que... É, eles que alavancaram mais esse, esse mundo, essas, esse mercado né, de tudo isso. É, Vi a galera indo na CCXP, na lá em San Diego. Na CCXP não, na Comic Con em San Diego. E a galera na fila, não sei o que, não sei o que. E agora a gente tem literalmente essa experiência aqui e com grandes nomes, assim, eu fiquei com inveja real, assim, da galera que conseguiu pegar o painel do, do Star Wars, porque, mano, veio todo mundo, velho. Todo mundo. Assim, é inacreditável é, ver a galera aqui, assim, lógico, tem, ah, você vai ter que pegar a fila pra ver o painel, mas só de saber que o, o evento tá tendo essas proporções, né, dá um, uma sensação de entre aspas, vitória de que a gente tá progredindo nesse ramo, né. O Brasil tá ganhando cada vez mais importância. É, a CCXP virou a maior Comic Con do mundo, né? Ele superou a venda de ingressos das principais, a da, da, de Nova York e da de San Diego. Porque, tipo, é muita gente, cara. É muita gente. Uhum. E apesar do, do Kevin Feige não ter pegado algumas informações relevantes, grandes e tal. Só a presença dele já mostra que a Marvel está se importando bastante com o Brasil e que acho que cada vez mais elas vão progredir a participação deles aqui no evento, né?
1: Sim, sim. O, por exemplo, o filme da Mulher-Maravilha teve lançamento do trailer no evento, né? Então, cara, foi uma projeção internacional, né? Todo mundo conferiu isso aí. Direto já daqui daquilo CXP, né? O um é. evento apareceu para o mundo, né?
0: É, exatamente. Teve divulgação da primeira foto da imagem do Batman, que até vazou e tal, rolou uma treta em, em volta disso. É, mas o painel da Mulher Maravilha, eu juro para você, eu acho que eu não, nunca vi um bagulho daquele. Não sei, para quem não viu o vídeo aí, procure o painel da Mulher Maravilha na CXP. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Os caras deram os braceletes, né? Uhum. E os braceletes piscavam no, em sincronia com o palco. Cara, foi um show. Um show de verdade, assim. Não foi um painel, né?
1: Eu tava próximo ali da entrada do, dos painéis na hora que, que ela entrou no palco. E o barulho ali de fora era inacreditável. Tanto que o pessoal gritou, vibrou ali. Uhum. Dá para ouvir o evento inteiro. Foi um momento meio marcante. A gente recebeu aqui um... Um áudio do amigo nosso também, o Ayrton Freitas, ele conseguiu aproveitar um pouco mais. Ele ficou na fila, foi no painel do Star Wars, então vamos ver como foi a experiência para ele, né?
3: Oi, eu sou o Ayrton Freitas de Fortaleza e a CCXP para mim foi muito massa. É, eu sou leitor, é, colecionador e amante dos quadrinhos. Então, 80% do evento, para mim, é o Art E é lá que você encontra os seus ídolos, é lá que você encontra os seus artistas nacionais favoritos, é lá que você consegue trocar ideia com eles, perguntar o que ele está achando do Brasil, bater esse papo com quem produz a mídia que você tanto gosta. Então, o Zelle só melhora é, dessa CXP, e lá é o ponto alto do evento para mim. Bom, o evento é tão grande que você consegue fazer tudo se você for todos os dias do evento. Então, o que, é que eu faço? Eu, o que, é que eu fiz né, esse ano? Eu conversei com todos os, os quadrinistas e roteiristas que eu gosto nos três primeiros dias. E o sábado eu quis ter uma nova experiência que foi passar o dia todo no Auditório Cinemark para ver todos os painéis da Disney naquele dia. Para isso, eu tive que dormir na fila para ter a certeza de que eu ia conseguir, porque ano passado eu não consegui chegando de manhã né, no evento. Então, foi uma experiência incrível. Assim, foi tranquilo na fila, claro que você teve que dormir lá no chão, mas eu fui todo preparado para isso. E isso é cultural, né, esse tipo de evento é cultural, toda Comic Con, as pessoas fazem filas pro grande painel que vai ter no outro dia, então, acredito até a CCXP toma mais cuidado com as pessoas que escolhem dormir lá para ter o seu lugar garantido do que as Comic Cons é, internacionais, principalmente San Diego, que as pessoas ficam no relento, por exemplo, é, mas o dia de painéis foi incrível, assim, para mim... É, ver o DJ Abrams com o elenco do próximo Star Wars é, foi incrível ver o, o Kevin Feige no palco ali falando com a gente, por mais que ele não tenha levado tanta coisa nova assim mas ele levou, a gente viu coisa nova de Eternos a gente viu três cenas de Viúva Negra é, Star Wars, nós vimos uma cena de perseguição muito legal então Foi muito boa a experiência nos painéis No domingo, o último dia do evento Eu consegui ir para várias Estandes Então foi uma experiência completa para mim Conhecer Frank Quietly Conhecer Tim Badstreet Conhecer Eduardo Risso No Artes L. esse ano Foi impagável, os caras são muito gente boa Pode-se dizer que são sonhos realizados Quando a gente consegue isso é isso, um abraço. abraço.
1: É, ouvindo a experiência dele, dá vontade de a gente voltar nos próximos anos e participar disso também, né? Tentar pegar, participar de mais dias e conseguir aproveitar um pouco mais o evento de forma completa, né? É. No fim, a gente conseguiu aproveitar só algumas áreas, né? A gente não conseguiu curtir tudo que tinha disponível ali.
0: É muito difícil, na verdade, né? Você tem que ir mais de um dia, com certeza... Pra poder aproveitar, mas eu vou falar pra vocês se eu tivesse o ingresso do sábado aí soubesse que tava já o programado Star Wars, eu ia pra fila de noite também, velho. Porque nossa, é um, né é como daqui uns anos eles vão ser o Luke, o Han e a Leia, né
1: Exatamente
0: É, é um momento único na, no entretenimento e depois pode ser que tenha mais uma vez e tal, mas eu acho difícil virem os três o diretor e ainda a... Kennedy, eu acho que é isso dá inveja mesmo, mas é isso aí, né, cada ano a gente tenta aproveitar um pouco mais do evento
1: uhum. é, se preparar no que vem pra gente comprar ingresso e não ficar enrolando igual a gente faz sempre, né Sempre. É. e tentar participar nas próximas vezes, porque é um evento que vale muito a pena, né, apesar de ter todas as filas, tem todo o contratempo mas é, é um evento de nível global mesmo assim. a experiência que você tem ali é inacreditável
0: é, pra quem não foi, eu acho que vale a experiência de ir, só que você tem que ir bem consciente de, de que é tudo isso que, que a gente falou, sabe? Ir, tipo, levar um lanche na mochila, é, levar uma água, se preparar, porque é, eu, o, o Guilherme Albeira, por exemplo, que é meu sócio no canal, né? A gente foi junto, ele falou mesmo que não tem disposição pra voltar não, assim, porque é realmente um, um rolê, mas... Tudo faz parte, assim, sempre na hora de ir embora, tu vai falar, caramba, né, eu, eu vim, né, eu tava lá.
1: Uhum. E o pessoal também faz um, eles brincam com a gente lá, tanto na, na entrada quanto na saída, aquela música que fica ali já preparando o clima, né, não sei se você entrou Sim. pela entrada principal do evento, eles já colocam ali nas caixas de som uma música épica, né, Sim. pra te deixar no, no clima do evento, na hora que você tá saindo também, você já sai ali empolgado, querendo voltar, né. Sim. Mas é só isso, tem que ter preparado pra muita fila, ficar em pé muitas horas, gastar muito dinheiro. Acho que é uma experiência que vale a pena. Uhum. Bom, pra gente encerrar aqui, Vinícius, fala pra gente aí do seu canal um pouquinho, pra gente colocar um link aqui depois também, no post.
0: Então, como eu mencionei, eu tenho um canal de culinária medieval chamado Cozinha dos Tronos, e nesse final de ano a gente resolveu fazer um negócio diferente, resolvemos fazer um especial de Star Wars. Para honrar aí os especiais de Natal que saíam antigamente, né? os famosos e polêmicos que o pessoal odeia ao mesmo <risos> tempo <risos> a gente resolveu dar uma mudada, saímos da Idade Média, mas voltamos o tempo, né? porque pra quem não sabe o Star Wars se passa no passado, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante então fizemos três receitas de Star Wars que vão sair a partir do lançamento do filme, pra quem quiser conhecer é só entrar em youtube.com.br que vai estar tá lá e cara, eu particularmente adorei fazer esses vídeos. Eu sou muito fã da saga e ficou uma estética muito legal, muito diferente. E a gente vai manter essa tradição aí de fazer sempre um vídeo especial no final do ano, porque eu acho que a gente pode sair um ter um pouquinho de liberdade artística e fazer outras coisas.
1: Ah, sim, é sempre bom. Então, beleza. Valeu, Vinícius. Até mais, cara. Valeu. Falou.